0: Alors, bonjour, bon matin, portail Terrebonne. comment ça va? Okay. Good, good, good. J'ai entendu plein de belles choses à propos euh, du portail Terrebonne. J'entendais des échos comme de quoi que Dieu était vraiment, vraiment à l'œuvre ici, au point que, il euh, ben, y a ça un an, hein, vous avez euh, passé à deux réunions. Hein? Hein, puis dès là, je, je vois que comme la Deuxième Réunion, il ben, y, y a du monde, et, et, et c'est beau ce qui euh, prend place ici. Et je sais que euh, Dieu le fait à travers euh, des gens qu'il a souverainement euh, placés pour guider euh, les personnes ici. Là. Et puis j'ai nommé le pasteur Max, le pasteur Jimmy, le euh, pasteur Edlin, ainsi que euh, l'épouse de Max. Je, je pourrais nommer plusieurs personnes, là, mais si je me mets à, à tout nommer, j'ai oublié des noms, donc ne m'en voulez pas. Mais... Euh, est-ce que vous montrez votre reconnaissance comme aux pasteurs qui sont en son place? Ben oui, hein? Ouais, ça mérite une bonne main d'applaudissement et j'espère que vous leur démontrez reconnaissance pour ce qu'ils font, là, comme semaine après semaine un plaisir d'être avec vous euh, ce matin. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, mon nom c'est Ralph, je suis un des pasteurs à notre site de Laval. J'ai principalement deux responsabilités, deux gros mandats. Euh, je m'occupe des jeunes adultes le vendredi soir et je m'occupe de la louange le dimanche matin à notre site de Laval. Deux gros mandats quand même. Et euh, un autre petit détail sur moi, je suis euh, tout nouveau euh, dans la parentalité. Euh, une nouvelle réalité pour moi, je suis euh, euh, récemment papa euh, d'une petite de six mois, oui, 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 de six mois, euh, j'aurais aimé euh, pouvoir l'amener et vous la présenter en chair et en os, mais euh, la nuit n'a pas été la plus facile cette nuit-ci, donc là, euh, maman est avec euh, la petite euh, à la maison, si vous voyez que je suis cerné, c'est pas parce que j'ai veillé tard, c'est parce que la petite n'a pas vraiment dormi. Bref, euh, si, dès que j'ai reçu l'invitation de Pasteur Maxime de venir prêcher ici, je savais, je savais, j'ai dit, OK, oui, puis je savais, Dieu avait déjà mis sur mon cœur quelque chose à amener euh, pour ce matin, et j'avais très hâte à ce euh, matin. Et je ne vous cacherai pas, par contre, que j'ai un mandat, j'ai un gros mandat euh, ce matin, j'ai un gros mandat. Je vais parler d'un sujet tellement important, euh, tellement important, j'oserais dire, je ne pense pas qu'il y a de sujet euh, qui a fait euh, euh, couler plus d'encre sur la Terre que ce que je m'apprête à euh, parler. OK? Oui, oui, c'est gros, hein? C'est sérieux. <rire> euh, donc, pendant quelques instants, je vais vous entretenir sur le sujet, le grand sujet de l'amour. <rire> uh -huh. sur le sujet de l'amour. Et maintenant, comment, comment aborder le sujet de l'amour? Comment parler d'un thème aussi important. Par où commencer? Comment, comment on peut prendre ça? Euh, je l'ai dit et je le pense vraiment, il n'existe pas de thème plus populaire chez les artistes, les poètes, les chansonniers. Euh, je pense que tous ont, ont, ont une opinion de, euh, sur l'amour. C'est quoi vraiment l'amour? L'Internet, Hollywood, même le chien du voisin, semble avoir quelque chose à dire sur l'amour. » C'est universel, c'est un thème rassembleur. Et d'ailleurs, en 1967, alors qu'il y avait une nouvelle technologie qui prenait place, là pour nous c'est déjà comme dépassé, mais à l'époque en 1967, la, la, le satellite prenait place et ça permettait une diffusion en direct au niveau planétaire. Et euh, qui a été euh, 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 choisi pour euh, utiliser pour la première fois cette technologie On a fait appel aux Beatles. Et les Beatles ont été approchés pour performer une nouvelle belle chanson pour cet événement d'envergure mondiale. Et c'est quoi la chanson qui fut choisie et écrite par les Beatles? Une chanson qui porte justement sur le thème international que tous pouvaient comprendre. « All you need is love ». Exactement. Okay. Donc, euh, vraiment un thème rassembleur. Euh, tout le monde a une idée de ce qu'est l'amour ou du moins à quoi ça devrait ressembler. Justement, il y a un groupe de professionnels qui ont posé la question à quelques enfants âgés de 4 à 8 ans. Qu'est-ce que l'amour? Je vais vous lire quelques-unes quelques des réponses. d'accord Donc, il y a une fillette qui dit, l'amour, c'est quand tu vas manger et que tu donnes presque toutes tes frites à une personne sans qu'elle ait à en donner en retour fillette de 6 ans. Un garçon de 7 ans dit « L'amour, c'est quand maman fait du café pour papa et qu'elle le goûte avant de lui donner pour s'assurer que tout est correct avant. <rire> » right Ça, c'est de l'amour. Euh, l'amour est ce qui te fait sourire quand tu es fatigué d'une fille. D'une autre, c'est 4 ans. C'est fort. fort. Une fille de 7 ans dit que l'amour, c'est quand tu dis à un garçon que tu aimes son T-shirt et qu'après, il, il le porte à chaque jour. Il y a un petit de 4 ans qui dit « L'amour, c'est quand ton chien te laisse le visage malgré le fait que tu l'as laissé seul toute la journée. Mm » -hmm. Il y a une autre qui dit, ça c'est vraiment cute, il dit « Tu ne devrais pas dire « Je t'aime » à moins de le penser, mais si tu le penses, tu devrais le dire souvent, les gens oublient. » C'est cute ça. Yeah. Une petite dernière pour vous. Quand ma grand-mère avait de l'arthrite, elle ne pouvait plus se baisser pour faire sa pédicure, donc mon grand-père le faisait pour elle, même quand ses mains avaient de l'arthrite aussi. Ça, c'est de l'amour. Hein? On pourrait tous faire collectivement un « oh, ben oui, ben oui, ben oui. <rire> » Donc oui, euh, c'est très cute d'avoir euh, l'opinion des enfants sur ce qu'est l'amour, et je, je vous admettrai même à la lumière de ce que je viens de vous dire. Il semble que plusieurs apportent des points d'une profondeur qui dépasse un peu leur âge. Euh, mais ce qui m'intéresse plus que l'opinion des enfants, quoique je l'apprécie beaucoup, euh, c'est de savoir qu'est-ce que la Bible a à dire sur le sujet de l'amour. Okay, J'ai commencé tantôt en posant la question, par où commencer pour savoir ce qu'est l'amour, pour aborder, pour aborder un thème aussi important que l'amour Un bon endroit où commencer, je vous dirais même, le meilleur endroit où commencer, c'est euh, par Dieu. C'est de savoir, ok, mais qu'est-ce que Dieu lui a à dire par l'amour et, et vous savez, à bien des endroits dans la Bible, Dieu nous donne son opinion euh, de l'amour. On peut le trouver dans « Cantique des Cantiques », où est-ce que poétiquement, l'auteur euh, du « Cantique des Cantiques » s'élance en prose et nous berce de métaphores. Euh, ou encore, on a le très connu passage, je l entendu, de Paul 1 Corinthiens 13. Hein. On entend souvent ça dans les mariages. « Quand je distribuerai tous mes biens, quand même, je livrerai mon corps pour en tirer euh, fierté. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien ou je ne suis rien. Oui. » Donc, vous avez sûrement entendu ce passage de Corinthiens, mais ce matin, j'aimerais vous en proposer un moins connu. Par contre, je pèse mes mots il est tout autant fort et puissant qu'au Corinthiens 13. Okay? Euh, 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 le texte euh, de, de, de ce matin, dans le texte de ce matin, on va voir que l'apôtre Jean donne sa déclaration la plus complète euh, de l'amour. Le mot euh, « agapé euh, » qu'on traduit par « amour » domine notre passage, on va le voir, plus de 30 euh, fois. Et il y, y, y a plusieurs théologiens qui vont même dire, jusqu'à dire, que c'est Jean qui est l'expert en la matière euh, de l'amour. Hein. Paul, lui, c'est l'apôtre de la foi. Pierre, c'est l'apôtre la de l'espérance. Jacques, des bonnes œuvres. Et Jean, l'apôtre de l'amour. Okay? Donc, je vous invite à, à, à prendre vos Bibles et à tourner avec moi dans « Un Jean ». Et on va faire la lecture ensemble de quelques versets du chapitre 4. Donc, tournez avec moi 1 Jean chapitre 4. 1 Jean se retrouve avant 2 Jean. <rire> Petite blague, ok euh, <rire> Mais euh, c'est vers la fin de vos Bibles, d'accord Vers la fin de vos Bibles. Donc, allez vers la fin. Si vous êtes à Apocalypse, reculez juste un peu. Vous allez le trouver. Donc, 1 Jean 4. Au verset 7, je vais lire du verset 7 au verset 21. Donc, on y est? Ok, good. So, je débute la lecture. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous, nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Bien aimé, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, euh, les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. À ceci, nous savons que nous demeurons en lui comme lui en nous, ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui comme lui en Dieu. Et nous, nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous l'avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela euh, que l'amour est accompli parmi nous, pour que nous euh, ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, euh, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour accompli bannit la crainte. Car la crainte euh, suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli euh, dans l'amour. Quant à nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », et qu'il déteste son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous, nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Yes, all right. Euh, Jean euh, commence son exposé sur l'amour d'une façon euh, vraiment intéressante. Euh, il débute en disant au verset 7 et 8, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui euh, qui euh, n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, dans cette phrase, euh, euh, il, fait un, un, il expose un fait qui semble simple, euh, mais qui est tellement profond. Le, le texte, le passage qu'on vient de lire, il est très dense. Hein. On, on le lit, là, il est dense, on y retrouve plusieurs perles, mais il faut vraiment privilégier une lecture lente ici, okay, pour bien saisir ce que, ce que l'apôtre veut nous dire. Et une des choses qu'il enseigne euh, ici, c'est que l'amour vient de Dieu. Ça peut sembler être simple ce que je dis, mais c'est profond. L'amour vient de Dieu. L'amour a une source. L'amour n'est pas qu'émotion. Euh, l'amour n'est pas la culmination des réflexions et des philosophies humaines. L'amour vient de Dieu. Euh, uniquement dans ce verset, on peut faire un bon bout de chemin. Jean, ici, nous introduit à une théologie de l'amour. On peut résumer cette théologie qui nous est présentée en deux pensées. Dieu est amour et celui qui aime est né de Dieu. Dieu est amour. On pourrait camper ici le reste du message et on serait richement béni. On ne peut pas faire une telle déclaration sur une autre personne que Dieu. Dieu est amour. Dans toutes les fibres de son être, exprimé et manifesté dans ce qu'il fait, Dieu est amour. Dieu est l'expression totale et finale de ce qu'est l'amour. Je peux dire que tu aimes. Je peux dire de quelqu'un qu'une personne aime passionnément. Je peux dire qu'une personne aime euh, avec passion, avec engagement. Je, peux dire, je pourrais même dire qu'une personne aime sagement. Euh, je pourrais dire qu'elle euh, qu est amoureuse, qu'elle aime avec fidélité. Je peux dire plusieurs choses sur l'amour qu'une personne porte à une autre, mais je ne pourrais jamais dire de quelqu'un qu'elle est amour. Je ne peux pas dire ça. C'est Dieu qui est amour. L'amour prend naissance en Dieu. Il est amour. Deuxième pensée que je veux relever du verset 7 et 8, est celle-ci, « né de Dieu ». Euh, Jean nous dit que celui qui aime est né de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire, Jean, ici? Avant d'être à Jésus, Éphésiens 2 nous le dit, nous qui étions morts de nos fautes à cause de notre péché, on vivait selon nos mauvais désirs et on était par nature voués à la colère de Dieu. Mais Dieu est riche en bonté à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors qu'on était morts de nos fautes, il nous fait revivre avec Christ, et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc, le chrétien est né de Dieu. Le, le chrétien a la vie, le chrétien a l'amour parce que le Dieu qui est la vie, le Dieu qui est l'amour, est venu établir sa résidence permanente en lui. Ok, c est, c est, c est, Ce Dieu qui est amour, il vit en moi. Ce Dieu qui est amour, il vit chez les chrétiens. Amen. Amen. La bouteille Paul va dire en Galate 2.20, « J'ai été crucifié avec le Christ, ici si je vis. » Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et on parle ici de nouvelle vie. Cette nouvelle vie, c'est ce Dieu qui est amour, qui vit en moi par son Esprit Saint. L'amour... Se définit le plus puissamment, non pas par des, par des concepts abstraits, non pas par des belles paroles ou par des émotions, mais par une action. L'amour se, se, se définit par une action, l'action rédemptrice de Dieu en notre faveur. Dieu a montré son amour à la croix. Dieu l'a montré. Il a montré son amour à la croix. Nous qui sommes nés de nouveau, on devrait incarner cet amour divin. Car Dieu qui est amour est en nous. Donc, on devrait l'incarner. Au verset 11, Jean va nous le dire d'une façon assez directe. Il va dire « Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Donc, l'amour devrait émaner du chrétien, de, de, de celui qui professe vivre pour Christ. On devrait, on devrait pouvoir regarder cette personne-là et dire « hum, elle n'est pas normale. Elle n'est elle pas, pas normale. Cette femme-là ne réagit pas comme les autres. L'amour devrait être ce trait distinctif qui singularise les chrétiens. Mais maintenant, une des raisons pour lesquelles on passe à côté de ce but, c'est qu'on on en est arrivé à définir un, un bon chrétien ou un chrétien mature euh, en regardant à des endroits qui sont trop évidents. Qui sont trop évidents. On pense qu'un qu bon chrétien est fidèle au service d'Église. Amen. Oui, oui, un chrétien, un bon chrétien mature va à l'Église. Amen. On dit euh, d'un bon chrétien mature qu'il qui, qui donne, qu'il donne financièrement et, et qu'il se donne aussi par moment à, 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 à l'Église. Et amen, c'est vrai, amen. On regarde ça et on voit un chrétien mature, on va dire d'un bon chrétien qu'il développe ses connaissances théologiques. Amen. Ou quand un homme et une femme euh, 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 prient bien ou qu'elle récite des versets avec une certaine fougue, on se dit wow, « waouh, ça c'est un bon chrétien. » Ok. Et, et, et oui, tout ça, c'est bien, en passant. Je ne suis pas en train de dire que c'est... Non, c'est bien. Euh, plus on grandit euh, dans notre foi, plus euh, nos prières vont se coller à la Bible. plus on grandit, plus on se donne, euh, plus on grandit, bien sûr, qu'on on va à l'église, on va s'investir dans la vie des gens. Tout ça, c'est vrai, mais j'aimerais pouvoir vous dire qu'il est possible de faire toutes ces choses sans être chrétien. OK vous de faire toutes ces choses, je viens d'énumérer là plusieurs euh, de nos standards d'évaluation d'une maturité chrétienne, de c'est quoi être un bon un chrétien. Et encore une fois, ces choses-là ne sont pas fausses, mais un chrétien sérieux euh, dans sa relation avec Dieu va faire ce que j'ai mentionné. Okay? Mais ce que je veux avancer, c'est que ces choses sont évidentes, oui. Et il y en a certains qui vont faire toutes ces choses, mais Jésus, au jour du jugement, va dire, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. C'est possible de faire beaucoup de choses pour bien paraître. Maintenant, j'aimerais vous suggérer une autre méthode d'évaluation de la foi de quelqu'un, de la maturité ou de euh, d'être un bon euh, euh, chrétien, un peu moins évidente et pourtant très simple. Comment t'es avec tes proches Comment t'es avec ta famille, ton entourage c'est quoi la qualité de ces relations? Est-ce que tes proches vont dire que tu es un bon chrétien? Donc oui, c'est beau, c'est bien. Hein? Tu viens à l'église, tu te donnes de l'argent, cool. Mais tu es comment avec ta femme? Tu es comment avec tes enfants? Est-ce que tu est as le pardon rapide? Tu gardes amertume et rancune pendant, pendant longtemps? Tu es comment avec ta mère? C'est comment avec ton père, ton frère, ta sœur, ton voisin, collègue de travail, ton boss Le verset 11 nous dit bien aimé, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. OK, maintenant une question qui serait très intéressante à poser à ce moment-ci serait celle-ci. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par aimer Jésus Tu me parles d'aimer. Jésus, qu'est-ce que tu veux dire par aimer on a plusieurs définitions de l'amour. Mais toi, Jésus, qu'est-ce que tu veux dire par aimer? Comment on devrait aimer Jésus? Well, l'apôtre Jean va répondre explicitement à cette question ailleurs. Il va nous dire en Jean 13, 34, je vous donne un, un commandement nouveau. C'est Jésus qui nous dit, je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, que vous aussi vous aimiez les uns les autres. ça donne le vertige. Ça. Si on lit comme ça, là, va vite, là, OK, on réfléchit. Si on réfléchit à ce que ce verset implique, euh, ça donne le vertige. Voici comment Jésus veut qu'on s'aime, comme lui, il nous a aimés. Quand Dieu termine notre passage, il dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On ne devrait pas prendre ce passage avec légèreté. La, la, la réalité, c'est qu'on réussit à avoir ce commandement. Hein, Dieu nous commande d'aimer notre prochain, d'aimer comme lui nous a aimés. On, on, on réussit à avoir ce commandement d'aimer les autres avec légèreté, euh, parce qu'on définit l'amour à quelque chose d'autre, à quelque chose de bien inférieur à ce qu'on voit sur la croix. On pense euh, qu'on est capable d'aimer parce qu'on a une vision trop basse de ce quoi aimer. On ne réalise pas que c'est beaucoup plus, c'est infiniment plus qu'être poli et gentil. C'est plus qu'être respectueux et faire quelques actions par bon moment, par des moments. On ne réalise pas que bien souvent, bien souvent dans notre définition de l'amour, l'idéal de notre société euh, euh, vient plus informer notre définition de l'amour que ce que Dieu dit de l'amour. Tu n'en rends pas compte, mais probablement que ta définition de l'amour est beaucoup plus influencée par notre société que par Dieu. Donc là, il faut rétablir le standard. Et c'est quoi le standard de l'amour? Le texte nous l'a dit. Dieu nous a aimés il nous l'a montré en envoyant son Fils sur la croix pour nous. Alors on est ailleurs, là. Hein? On est ailleurs. Là, il ne nous parle pas simplement d'être gentil, là, Jésus. Hein? Il nous a, a aimés alors qu'on était ennemis avec lui. Là, on, on, est, on est ailleurs. C'est un autre standard. C'est Francis Chan qui va dire, euh, « Le fait est que j'ai besoin de Dieu pour m'aider à aimer Dieu. » Et si j'ai besoin de son aide pour m'aider à l'aimer lui un être parfait, j'ai certainement besoin de son aide pour aimer les autres humains pleins de défauts. Ça oh yeah. quelque temps, euh, j'ai euh, passé quelques jours dans une escapade amoureuse avec mon épouse dans les Laurentides, on a fait ça, j'ai fait ça pour souligner son anniversaire, donc on a fait quelques jours loin de la ville, dans un paysage bucolique, et là certains d'entre vous, vous allez dire, waouh, il est romantique, pastoral, oui, oui, j'ai mes moments, oui, oui, mais euh, avant de m'enfler d'orgueil dans mon romantisme, euh, ce que euh, vous ne savez pas, c'est que, dans, cette, euh, belle, euh, dans cet endroit fantastique et merveilleux, dans ce voyage qui était court voyage, court séjour, j'ai trouvé le moyen de montrer des signes d'impatience. Mm -hmm. okay. euh, durant, à un moment donné, dans notre escapade, je l'ai dit d'une façon cute, je l'ai vraiment dit avec douceur, okay? je dit avec douceur mais j'ai vraiment dit, s'il te plaît, plaît fais-moi pas attendre alors qu'elles se mettaient belles pour un tête-à-tête -tête ensemble. Okay? » Donc, euh, euh, oui, priez pour moi, chère Église. J'ai besoin de... J'étais <rire> dans un environnement tellement propice à la manifestation de l'amour, et même là, j'ai failli. Maintenant, j'en viens à cette constatation. Vous savez quoi? J'aimerais être capable de dire que mon plus gros problème pour aimer les gens, mais c'est les gens. <rire> J'aimerais pouvoir dire que la raison pour laquelle je lutte à aimer les gens, c'est parce qu'ils sont clairement imparfaits. J'aurais aimé vous dire que la raison pour laquelle je n'arrive pas à bien aimer mes amis, c'est parce qu'ils sont des tout croches, mais ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle je lutte à aimer les gens, c'est à cause de qui je suis. Mon plus gros problème, ce n'est pas les gens, c'est moi. Si un jour, je veux être capable d'aimer comme Christ me le demande, j'ai besoin d'être sauvé de moi-même. Et ne me regardez pas à plein de jugements, de, 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 non, vous aussi, vous aussi, vous avez besoin de Dieu, ok? Vous avez, si on pouvait faire un scan de vos pensées, là, euh, vous n'êtes pas mieux que moi, ok? Bref, euh, on doit faire face à cette dure réalité que notre problème le plus profond existe en nous. Il n'est pas à l'extérieur de nous. Si je n'aime pas comme je devrais, ce n'est pas parce que les autres ne sont pas aimables. C'est sûr que ça n'aide pas. Okay? Mais la vraie raison, la source du problème, c'est moi. Donc, je te mets au défi. Regarde ton époux, ton épouse et dis, « Oui, le problème, ce n'est pas toi, c'est moi. » ouais. est ouais, 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 la conviction, mes frères? Ça, vous la, ouais, je ne vous entends pas. Hein? OK. Hein? Rarement parole a été dite avec autant peu de conviction. Bref, j'avance. <rire> on a besoin d'être sauvés de nous-mêmes. On a besoin d'un sauveur. Amen OK. Quand on regarde à ce que notre texte, à l'étude, nous demande de faire, on doit venir rapidement à la conclusion que je n'ai pas, tu n'as pas, nous n'avons pas la capacité de faire ce que le texte nous demande de faire. Ce que Jean nous parle ici, c'est plus qu'être respectueux, c'est plus que d'avoir des bonnes manières, des bonnes façons, c'est plus profond que ce que nos, notre société appelle être gentil, c'est plus que faire euh, le BA, la bonne action de la journée. On parle ici de quelque chose de tellement fort, de tellement profond que ça demande un changement radical. Je ne peux pas aimer comme Dieu me demande d'aimer sans un changement radical. Toute personne qui est, qui, est, qui est un peu intègre et honnête avec soi-même va vite se rendre compte que je ne peux pas, je ne suis pas capable d'arriver là. Je ne suis pas capable. Donc, comment on fait? La question se pose. Comment aimer alors? Dieu nous commande d'aimer notre prochain. Yeah. Comme lui, nous a aimés. Comment je peux faire pour aimer comme ça? Je connais un pasteur qui, qui aime dire, là où Dieu donne la vision, il donne provision. Dieu nous commande et Dieu nous équipe. Okay? Et il nous équipe parce qu'en Jésus, on est habité du Saint-Esprit et habilité à aimer. Le, le Saint-Esprit nous habilite à obéir les commandements de Dieu. Pour obéir, il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. On n'a pas la capacité en nous-mêmes foncièrement seul d'aimer comme lui le demande. Non. Non. Peut-être aimer un peu comme la société le voit, mais comme lui demande. Non. Notre texte. Notre texte nous pousse dans les bras de Jésus parce qu'il nous pousse à avoir et, et à saisir notre impuissance, à faire quelque chose qui est attendu pourtant de nous. Le verset 9 va nous le dire clairement. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Si je veux aimer, je dois vivre par lui. Si je veux aimer, je dois vivre par lui par lui. Et là, plusieurs seraient tentés de dire, ben, quand Jésus nous dit qu'on va vivre par lui, cette parole a une portée éternelle. Et, et oui, c'est vrai que euh, par Jésus, on a la vie éternelle, bien sûr, mais ce passage-là ne fait pas référence à la vie éternelle. Ce passage fait référence à comment le chrétien doit aimer ici, bas sur terre. Jésus est venu afin qu'en lui, nous ayons la vie. C'est en lui. En lui, on a la capacité de le potentiel d'aimer là où est-ce qu'il nous a souverainement placés. Par mes forces, encore une fois, si je suis franc, si on est honnête, vous, vous, vous allez me comprendre et vous allez être d'accord avec moi, par mes forces, je peine à aimer mes gens aimables. Les gens aimables, par mes forces, je peine à les aimer. Je n'arrive pas, pas à aimer les gens qui ne sont pas aimables. Et par mes forces, je suis incapable d'aimer mes ennemis. Ce n'est pas en moi. Ce n'est pas en moi. Mais lorsque je laisse l'Esprit à l'œuvre dans ma vie, il me rend capable de faire ce que j'étais incapable de faire. C'est Dieu qui va te rendre capable de bien aimer les personnes autour de toi. Si tu te fies seulement sur toi, good luck. C'est Dieu qui va te rendre capable d'aimer les gens autour de toi. C'est Dieu qui va te rendre capable de bien aimer les gens aimables. C'est Dieu qui va te rendre capable d'aimer les gens moins aimables. Et c'est Dieu qui va te rendre capable d'aimer ce que tu es incapable d'aimer. Versets 20 et 21 vont comme suit. Il dit, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Donc, le chrétien n'a pas le choix. Ici, ce que Dieu dit, ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose à faire quand on en a envie. Ce n'est pas à faire quelque chose à faire quand le mood est bon. Ce n'est pas quelque chose à faire quand ça nous tente. Ce n'est pas quelque chose à faire quand on n'est pas fatigué. Dieu nous demande, Dieu nous commande d'aimer notre frère. Et je répète ce que j'ai dit plus tôt, l'amour devrait être ce trait distinctif qui singularise les Chrétien. Jésus nous dit en Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, peut-être que tu n'as pas un appel à être pasteur, mais Dieu te demande d'aimer ton frère. Peut-être que tu n'es pas un prédicateur, mais Dieu te demande d'aimer ta soeur. Peut-être que tu ne seras pas diacre, mais Dieu te demande d'aimer ton voisin. Peut-être que, peut que tu ne diriges pas un, un, un petit groupe, mais Dieu te demande d'aimer tes collègues de travail et ton boss. Peut-être que tu ne seras pas missionnaire dans un pays étranger, mais Dieu te demande d'aimer ta communauté. Dieu nous demande d'aimer notre frère, et cette demande s'adresse à tout le monde ici. Le, le, le chrétien ne peut simplement pas prendre sa relation avec Dieu au sérieux, le chrétien ne peut pas dire euh, qu'il va suivre Jésus et n'aime pas les gens. Ce n'est pas possible. Dieu nous commande d'aimer les gens. Et, et ce qu'il nous demande est extrêmement difficile, voire une mission impossible. Et pourtant, c'est un commandement. Permettez-moi de citer Paul Chup ici qui nous dit « La grâce de cette croix » n'est pas seulement notre pardon, c'est notre pouvoir. Cette croix ne s'attaque pas seulement à notre culpabilité, elle s'attaque à notre incapacité. Cette croix nous donne le potentiel d'aimer d'une manière qu'on n'aurait pas pu aimer avant de venir à Christ. La croix n'adresse pas seulement notre besoin d'être pardonné. Amen. La croix adresse aussi nos limitations. Non seulement au fond de nous, si on est franc, bien souvent on ne veut pas aimer, mais naturellement, on ne peut clairement pas aimer comme lui nous le demande. J'ai besoin de la croix. On a besoin de la croix. À la croix, on trouve notre pardon. Amen. Et à la croix, on trouve le pouvoir de faire ce qu'on était incapable de faire. Amen. Christ nous a sauvés et il continue de nous sauver. Christ nous a sauvés et il continue. Son œuvre n'est pas finie. Il a pas dit, c'est tu sais quoi, il y a 2000 ans, j'ai fait la job, maintenant c'est à toi de continuer. Non, c'est un travail de transformation continue. On a été sauvés et maintenant on est sauvés. Et il va encore et encore nous sauver de notre chair et du péché. Et ce, jusqu'à son retour, quelqu'un devrait dire amen à ça. Okay. Vous n'avez pas besoin de tourner avec moi, je vais juste vous lire euh, les, les quelques versets qui suivent les versets qu'on a lus ce matin. 1 Jean 5, je vais vous lire quelques versets qui dit :« Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui fait naître aime aussi celui qui est né de Dieu. À ceci, nous savons que nous, nous aimons les enfants de Dieu quand nous quand nous aimons Dieu et que nous agissons selon ses commandements. Car l'amour de Dieu, euh, c'est que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde et la victoire euh, qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu. Lorsque Jean nous dit quiconque croit que Jésus est le Christ est, est, est Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, lorsqu'il parle de croire ici, il n'y pas simplement une question de reconnaissance intellectuelle. Non, même les démons reconnaissent ça. Il y a une question d'une consécration totale et permanente à Jésus. Comment, comment on reconnaît les enfants de Dieu quand ils aiment Dieu et gardent ses commandements? Comment avoir la victoire sur le monde? Comment triompher du monde? On a mis court à Jésus. Et là où est-ce qu'il y avait mort, là où est-ce qu'il y avait incapacité, il donnera vie, il va donner capacité. Courage à Jésus afin qu'il te pardonne et te lave de péché. Et courage à Jésus afin qu'il te donne son esprit et qu'ainsi ainsi te donne la capacité d'aimer. OK. Là, je vais en rentrer sur un terrain sensible pendant quelques instants. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je euh, prie à vie, j'entre sur un terrain sensible. Il euh, y a des gens, vous m'écoutez, ici, et il y en a plusieurs que votre famille est brisée parce que personne ne veut lâcher son bout. Il y a des familles qui sont déchirées par orgueil. Okay. Euh, oui, l'autre a tort, puis je connais pas les... les, les, les les histoires, je ne connais pas, je ne connais pas. Mais ce matin, on est devant un texte qui nous confronte. Et là, si je pouvais lire un peu dans vos pensées, vous êtes trop polis pour le faire, mais je suis sûr que certains d'entre vous, vous vous dites en ce moment, « Pastor, tu ne sais pas ce que tu me demandes là. tu peux t'arrêter là. Va pas là, tu ne sais pas ce que tu me demandes. » En effet, il y a des choses, il y a des... Je me doute bien qu'il y a des choses que certains ont subies, seulement Dieu sait. Ce matin, notre texte nous confronte. Mais notre texte ne fait pas simplement que nous confronter. Notre texte nous informe et nous pointe à celui qui peut nous équiper. Pour aimer, pour pardonner, pour réconcilier. Donc, avec amour. Et dans, dans le nom puissant de Jésus, j'aimerais te dire, ne Donne pas une journée de plus à l'œuvre de ta chair, à l'œuvre du diable qui se réjouit de ça. Dans le puissant nom de Jésus, va, pardonne, demande pardon, réconcilie-toi avec ton frère, ta soeur, tes parents, tes enfants, ta famille, tes amis. Mais tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, pasteur Ralph! Mais regarde comment mon sauveur est bon. Mon, 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 mon sauveur ne, ne nous demande jamais quelque chose que lui n'a pas déjà fait. Si Jésus te demande de pardonner, c'est parce que lui, il a étendu son pardon à des gens qui ont arraché sa barbe et qui l'ont craché au visage. Si Jésus te demande de pardonner, c'est qu'il t'a pardonné toi qui es imparfait. Alors mon, mon frère, ma soeur, prêche-toi l'évangile prêche Jésus, là où est-ce que j'étais complaisant avec la zizanie et l'orgueil, fait en moi une nouvelle œuvre, fait de moi un artisan de paix. Le chrétien est un artisan de paix. Le chrétien ne reste pas comme ça face à, 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 à des déchirures, face à des tensions. Le chrétien est activement un artisan de paix. Il y a des hommes, en ce moment, vous m'écoutez, ce qu'il faut faire après le service, ce n'est pas aller courir au resto, c'est courir, prendre votre femme dans vos bras et vous dire, pardonne-moi. Il y a des femmes, vous m'écoutez, ce qu'il faut faire, ce n'est pas retourner à la maison, s'isoler et prier. Plus important que ça, allez demander pardon à votre mari. Pardonne-moi, je ne t'ai pas aimé comme Christ me demande d'aimer. Là, je m'adresse à des chrétiens parce que si tu n'es pas né de Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, c'est une mission impossible. C'est seulement par le Saint-Esprit que tu vas être capable de faire ces choses-là. Ou tu es peut-être un ado ou un jeune adulte et tu te rends compte que comme tu sais quoi, tes parents, ils ne sont pas parfaits. Tu es même un adulte. Tes parents ne sont pas parfaits. Tes parents n'ont pas toujours été euh, gracieux avec toi et tu es, es tenté par l'amertume et la colère. Mon ami, prêche-toi l'évangile, prêche-toi la bonne nouvelle. Et dis-toi, et, et dis oui, c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour que j'ai la capacité d'aimer là où est-ce que j'étais incapable d'aimer. Peu importe ta situation, ton contexte, je ne vous connais pas, mais une chose que je suis sûr, c'est que tu peux mieux aimer. Je peux, je peux mieux aimer. Seigneur, donne-moi, donne-moi la force qu'on puisse prier Dieu ensemble et dire, Seigneur, par ton esprit, je suis capable de faire ce que j'étais incapable de faire jusqu'à aujourd'hui. Là, je vais sortir un peu de mes notes. Il faut, faut faire attention. Euh, nous, chrétiens, là, quand on, on voit un commandement, là, souvent on, on l'aborde et le commandement devient plus un fardeau. Le texte est vraiment intéressant, il a dit. Le texte nous dit que ce n'est pas un fardeau. Nous, on le voit comme un fardeau, puis on le... Il faut faire attention. Tantôt, durant le premier service, euh, j'ai réalisé que les chants qu'on s'apprête à chanter, regarde tous à dieu et contemple la bonté ou à quel point dieu tu es grand puis vous allez le voir euh, dans, dans la louange et il faut comprendre que ce qui nous habilite à obéir ce n'est pas ce n'est pas on ne puise pas les forces en nous on puise les forces en regardant à la grâce de dieu ok Sort de mes notes là je vais vous donner un exemple euh, Imaginez-vous dans, dans que vous êtes dans un mariage, moi j'aime les mariages, puis imaginez-vous que euh, tu as, as, as l'homme qui au moment, là, euh, au moment où est-ce qu'il récite ses voeux, euh, il, a, il a écrit des vœux personnalisés, l'homme, à sa femme, et au moment où est-ce qu'il récite euh, ses voeux, à un moment donné, il est tellement euh, épris d'amour qu'il va saisir sa femme, puis qu'il va dire, sa, sa future, puis qu'il va dire... « Je t'aime tellement que peu importe ce que tu vas faire, je te divorcerai jamais. » Cela, qu'est-ce que vous pensez que sa femme va dire? Est-ce que vous pensez que sa femme va dire, « Yes, j'ai hâte de te tromper. » Non, sa femme va probablement être tellement saisie par cette déclaration d'amour que probablement elle a, elle a plus le goût encore de l'aimer. Vous comprenez? Si ce que Dieu Fais avec nous. Dieu a dit, je ne vous délaisserai jamais. Jamais. Je t'aime, je ne te délaisserai jamais. Alors on comprend. On comprend. Soyons pas légalistes là avec ça, ok Notre maturité chrétienne, elle se produit non pas en disant, tu sais quoi, il faut que j'oublie ces commandements, tu sais quoi, quoi, il faut que je fasse ça. Non, notre, on grandit dans notre foi lorsqu'on regarde à sa grâce. Et sa grâce nous attire à lui et son amour nous rend, nous dit comme waouh, ok, Seigneur, je veux t'obéir. Ne faites pas l'erreur que de croire que là, là, je ne vous impose pas un fardeau en disant, va pardonner, réconcilie-toi. Non, regardez à la grâce de Dieu et laissez-le faire son œuvre en vous On me, suit. On me suit. Alors qu'on parle, je parle de cet amour extravagant. Euh, peut-être que tu m'écoutes et que tu te dis, « Tu sais quoi, ben, j'aimerais ça, moi aussi, connaître ce Dieu qui aime avec extravagance, ce Dieu qui aime comme ça. » Puis peut-être que tu te dis, « Tu sais quoi, pastoral si tu savais qui je suis, si tu savais les choses qui sont dans mon cœur. » Ce qui est fantastique de mon Seigneur, c'est que... Ce que je une notion qu'on ne retrouve dans aucune autre religion. Toutes les autres, toutes les religions, dans le fond, veulent qu'on soit des bonnes personnes. Allez fouiller partout, puis tous vont nous dire, fais, voici comment agir, fais ci, fais ça, tout, tout le monde. Mais il n'y en a aucune qui a dit, voici, moi je suis venu mourir pour toi, voici, moi j'ai fait Maintenant, toi, vie, par moi. Il n'y en a aucune. Et c'est là-dessus hein, qu'il faut se baser. Ne, 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 ne devenons pas religieux ici. L'Évangile, c'est foncièrement reconnaître notre impuissance et se baser sur l'Esprit de Dieu qui nous rend capable. Alors, mon ami qui ne connaît pas Jésus, je peux te dire que Jésus te, te pardonne. Peu importe ce que tu as fait. Jésus te lave. Et peu importe les défis que tu vois devant toi, Jésus va t'habiliter également. Amen. Dieu de qui vient l'amour, Dieu qui est amour par sa grâce, il nous transforme pour que nous soyons des personnes qui aiment. Nous ne sommes plus des enfants du monde, nous sommes des enfants de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu vivre à travers vous. C'était la parole ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour l'adorer?